0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد كتابا جدتنا وجد من الشكور قررت الله تبارك وتعالى pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk merimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla Wa wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani Via streaming dimanapun anda berada Juga para pemirsa Surau TV dan Uvid TV yang semoga senantiasa dirahmatilah Allah Azza wa Jal Sampai hadis keberapa kita Lupa huh? Hadis ketujuh Alhamdulillah masih ingat Walaupun kemarin libur ya Mohon maaf yang sudah datang Yang tidak mendapatkan info Sebenarnya saya sudah berusaha Menyampaikan info tersebut Via uh, Via Medsos ya. <laughs> via Medsos Mohon maaf Sebenarnya sudah sudah saya hitung-hitung karena itu saya baru pulang dari Solo. Sudah saya hitung-hitung kira-kira nanti sampai di Prokerto jam sekian istirahat sebentar berangkat ternyata kondisi berbicara lain kondisi berbicara lain akhirnya terpaksa nggak bisa ngisi mohon maaf dimaafkan. Alhamdulillah Alhamdulillah nggak usah nunggu lebaran nggak usah nunggu lebaran. Kita sampai hadis yang ketujuh yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda liyusallim as-saghiru 'ala al hendaklah yang kecil mengawali salam kepada yang besar wal maru 'alal qa'id dan hendaklah yang berjalan mengawali mengucapkan salam kepada yang sedang duduk wal qalilu 'alal katsir dan rombongan yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang rombongan jumlahnya lebih banyak muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan Muslim wafir riwayatnya di Muslim dan ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim warakibu alal mashiy dan hendaklah yang naik kendaraan menyampaikan salam mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki Pada pertemuan terakhir kita sudah sedikit membahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa Abu Hurairah namanya Abdul Rahman bin Saher, bagus. Abdurrahman bin Saher Ad-Dawusi. Kita telah sampaikan biografi Abu Hurairah. Maka hari ini kita akan mengkaji kandungan dari hadis ini. Hadis ini berisikan salah satu di antara sekian banyak adab salam. Salah satu di antara sekian banyak adab salam karena kita tahu bahwa salam itu adabnya enggak cuma satu. Kalau enggak salah pada hadis yang pertama ya, pada hadis yang pertama. Maaf, di matikan nonseu. Pada hadis yang pertama ketika kita membicarakan tentang hak sesama muslim saat itu ketika melewati Hak Mengucapkan apa Salam saat itu kita sampaikan beberapa adab Dan salah satu adabnya Apa yang disebutkan di dalam hadis ini Yaitu adab Berkenaan dengan siapa Yang seharusnya Memulai Mengucapkan salam Siapa Seharusnya Yang mengawali mengucapkan salam Kalau ada dua orang ketemu dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan berapa kondisi? Empat kondisi. Kondisi yang pertama, kalau yang kecil ketemu sama yang besar. Kondisi yang kedua, kalau orang yang berjalan berpapasan dengan orang yang duduk. Orang yang berjalan lewat, melewati orang yang duduk. Kondisi yang ketiga, kalau ada dua rombongan, satu jumlahnya sedikit, satu jumlahnya lebih banyak, siapa yang Seyogianya mengawali mengucapkan salam. Dan yang ketiga, yang keempat kondisi ketika orang naik kendaraan, melewati orang yang sedang berjalan. Empat kondisi ini diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW siapa yang seharusnya dan seyogianya mengawali mengucapkan salam. Dari sini kita tahu Betapa sempurna Ajaran Islam Betapa detilnya ajaran Islam Sampai hal-hal yang sekecil ini di, diatur Bukan hanya diatur Ayo menyebarkan salam Tidak Akan tetapi juga diatur Kalau ketemu kondisinya kayak gini Yang mengawali salam ini Kondisi kedua kalau ini yang mengawali salam gini. Bahkan para ulama menjelaskan sampai. Tadi kan yang kecil salam kepada yang besar. Yang lewat salam kepada yang sedang duduk. Kalau yang lewat lebih tua. Yang duduk lebih muda. Siapa yang salam duluan? itu dibahas sama ulama kita. Jadi ajaran Islam itu luar biasa, detail dan telitinya. Kalau masalah-masalah yang kecil seperti ini dibahas, kira-kira masalah yang lebih besar dibahas enggak? Tentu. Masalah akidah, masalah keyakinan, masalah tauhid, dibahas enggak? Pasti. Masalah politik dibahas nggak dalam Islam? Oh iya. Masalah ekonomi? Apalagi hubungan bilateral antara negara? Oh dibahas. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat? Uh pembahasannya lengkap di dalam agama kita. Cuman tergantung kita mau membaca atau tidak. Dan kalau sudah tahu Mau mengamalkan Atau tidak Itu saja masalahnya Saya ambil sampel ya. Maaf ini saya agak sedikit uh, Keluar dari tema Untuk menggambarkan kepada kita Betapa detailnya ajaran Islam Yang lagi hangat saat inilah Tema yang sedang apa? Hangat saat ini Umat Islam merasa Sering dipojokkan Merasa sering dipojokkan Al-Quran dinista, Ulama di hina Terjadi beberapa intimidasi Masalah yang seperti ini Itu di dalam ajaran agama kita Sudah dijelaskan Bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil Fenomena munculnya penguasa yang kurang ramah terhadap umat Islam Itu bukan barang baru Empat belas abad yang lalu Nabi kita Muhammad s.a.w. sudah mengabarkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh imam Muslim, Nabi saw bersabda, "Yakunu baghi aimmatun la yahtabun Nabi Hudayi, walayastanu Nabi Sunnati. Sepeninggalku kata Nabi saw akan muncul pemimpin-pemimpin. Yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengamalkan tuntunanku. Wasaya kaumu fi him rijalun, qulubuhum qulubu syaitin fi juzmaniins, dan akan ada di antara mereka. Mereka di sini siapa? Pemimpin-pemimpin tadi. Yang hatinya hati setan di dalam fisik fisik manusia kurang apa lagi keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas atau tidak jelas kultu aku bertanya siapa yang bertanya Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Hudhaifah Ibnul Yaman. Sahabat Nabi SAW namanya siapa? Hudhaifah. Kultu. Aku bertanya. Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik. Apa yang harus aku perbuat wahai Rasul. Kalau aku menjumpai kondisi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengabarkan kepada kita akan munculnya kondisi seperti itu, tapi juga sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap yang kita ambil ketika menghadapi kondisi itu. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau sampai aku ketemu masa itu wahai Rasul, apa yang harus aku perbuat?" Dengan tegas Nabi SAW menjawab Sebuah jawaban Yang mungkin Menurut sebagian orang Kurang apa ya Kurang menggigit jawabannya hmm. Jawabannya kurang Menggelora Lihat jawaban Nabi SAW Yang dihadapi siapa Orang-orang yang tidak Mengikuti petunjukku Petunjuknya siapa? Rasul Tidak mengamalkan tuntunanku Ada di antara mereka Fisiknya manusia Tapi Hatinya setan Kata Nabi SAW Ketika ditanya Apa sikap yang aku ambil Wahai Rasul Nabi SAW mengatakan Tasna'u Wa tuti'u Lil'amiri wa in dhuriba dhahruka wa ukhida maluk kalau kamu sampai menjumpai kondisi seperti itu tetaplah engkau sam'an wa tha'atan apa sam'an wa tha'atan kamu dengar kamu apa taat wa in dhuriba Sekalipun engkau disiksa, wahukhidamaluk dan hartamu dirampas. Nabi ulangi lagi, fasma wa alte, tetap dengar, tetap patuh. Hadis riwayat Muslim. Saya yakin. Ada yang tidak puas Ada yang tidak puas Dan bukan tugas Ustadz Membuat semua orang puas yeah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan Kayaknya PNS ya Saya bukan PNS Alhamdulillah Alhamdulillah, dengan PNS ada yang, Alhamdulillah, tidak apa-apa. Jadi, tidak ada hubungannya dengan saya PNS atau bukan PNS, bukan. Bahkan ada sebuah-sebuah, wah ini kaki tangannya apa? Pemerintah. Saya tidak digaji sama pemerintah. Tugasnya Ustadz adalah menyampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan oleh Rasulnya SAW. kalau ada yang pro ada yang kontra, itu resiko wah, kalau begitu enak dong jadi apa? kok ustadz? jadi pemerintah <laughs> kalau begitu enak dong jadi pemerintah suruh apa? sam'an wa sekalipun di siksa, sekalipun di Rambos. Eh enak dong jadi pemerintah kalau gaya gitu Kira-kira Ketika Nabi SAW memberikan Solusi tadi Buat kepentingan siapa Pemerintah atau rakyat Pemerintah atau rakyat Rakyat Masa kepentingan rakyat sudah diambil Dirampas hartanya Sudah disiksa Masih konmanut Itu buat kepentingan rakyat Untuk menjawab pertanyaan ini Dan sebelum menjawab pertanyaan ini Saya akan bacakan hadis yang lain Ini PR ya Akan saya jawab nanti Jadi untuk kepentingan Siapa Ya, ini nanti jangan ingatkan kalau saya enggak jawab, saya akan baca hadis yang lain. Dan hadis yang berbicara dengan nada yang sama, ini enggak cuma satu, dua, tiga, puluhan hadis. Dan ini sudah jadi ijma para ulama, bukan masalah khilafiyah Karena ada sebagian orang mengesankan ini cuma bicara pakai apa modalnya cuma. Satu hadis, dua hadis, bukan, bukan. Hadisnya banyak, cuman waktunya gak cukup, mau dijelasin apa? Semuanya, saya ambil sampelnya saja yang paling gamblang. Saya baca satu hadis lagi. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih juga, riwayat Muslim. Khiyaru a'immatikum, allazina tuhibbunahum, wa yuhibbunakum, wa yusalluna alaikum, wa tusalluna alaikum. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan rakyat eh dan dia juga mencintai rakyatnya. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya dan pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Dan pemimpin yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan rakyat juga mendoakan pemimpinnya. Pemimpin yang ter- terbaik. Setelah itu Nabi SAW melanjutkan kebalikannya. Kalian pemimpin yang terbaik. Berarti, وَشِرَارُ aimmatikum. Pemimpin yang terburuk. Alladzina tubghidunhum wa yubghidunakum. Pemimpin yang terburuk adalah pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya dan, dan pemimpin itu juga membenci rakyatnya. Pada pada apa? Pada pada pecobaan. Rakyatnya enggak suka pada pemimpin. Pemimpin juga enggak suka sama rakyatnya. Dan pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang dilaknat sama rakyatnya. Dan pemimpin itu juga melaknat rakyatnya. Saling apa? Saling laknat. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kila, ada seorang sahabat yang langsung bertanya. Ya Rasulullah, Afalanunabiduhum bis saif. Wahai Rasul, Tidakkah saat itu kita angkat senjata? Apa maksudnya? Revolusi. Kudeta. Berontak. Tidakkah lebih baik saat itu kita memberontak kepada pemerintah tersebut? Apa jawaban Nabi SAW? La. Apa la? Itu naam loh. Apa kata Nabi? La. Tidak. Ma'aqamu fikumussalah selama pemerintah kalian menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Kemudian Nabi sallallahu mengajarkan sikap yang proporsional. Wa idza raaitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahuhu amalahu. Kalau kalian melihat ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri pemerintah kalian. Bencilah perbuatannya. Jadi bukan diamini perbuatan jeleknya. Benci perbuatan jeleknya. Walatan tanzi'u ya dan min ta'ah dan jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan kalian kepada pemerintah tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa tadi PR-nya? Untuk kepentingan siapa? Kita gak boleh berontak. Gak boleh kudeta. Gak boleh revolusi. Berdarah. Untuk kepentingan siapa? Rakyat. Atau kepentingan pemerintah? Kepentingan siapa? Bersama. Iya, jelas bersama. Tapi maksudnya yang lebih Diprioritaskan tuh kepentingan siapa di sini? Rakyat atau pemerintah? Sebelum jawab, kita harus paham ajaran Islam itu karakternya. Islam itu punya apa? Karakter. Ini kita harus paham supaya kita memahami kenapa kok Nabi saw menyampaikan seperti ini. Yang mungkin nggak terlalu cocok dengan darah apa? Darah apa? Darah muda. Gak terlalu cocok dengan darah muda. Darah muda kan, wah, heroik. Kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Kita fahami terlebih dahulu karakter Islam. Ajaran Islam. Salah satu karakternya yang paling menonjol, mendahulukan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, dibandingkan kepentingan apa? Individu. Ini salah satu karakter Islam. Jadi kalau ada dua kepentingan bertabrakan, satu kepentingan umum, satu kepentingan pribadi, maka pasti yang akan didahulukan kepentingan apa? Umum. Itu pasti. Orang banyak kepentingannya lebih didahulukan dibandingkan kepentingan orang sedikit walaupun dua-duanya sama-sama diperhatikan kepentingannya. Tapi ketika tabrakan, maka kepentingan yang lebih didahulukanlah kepentingan orang banyak. Sekarang saya tanya Jumlah rakyat sama penguasa banyak mana? Hah? Rakyat atau penguasa? Ya rakyat, ya penguasa kah? Biar jadi. Jumlah rakyat itu lebih banyak dibandingkan jumlah penguasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang barusan kita baca melarang untuk kudeta. Kudetanya rakyat yang jumlahnya lebih banyak terhadap pemerintah yang jumlahnya lebih sedikit. Pasti yang akan diuntungkan pertama kali adalah yang jumlahnya banyak. Yaitu siapa? Rakyat. Kok bisa Ustadz? Oh, sudah lupa ya tahun 98-an? apa order jadi ada orba ada orla ada orba ada order yeah. orla order rama orba order baru order order reformasi masih ingat order ketika Ya yeah. Reformasi-reformasi Pemerintah yang saya berkuasa Dan sekali lagi saya tidak ada kepentingan sama Pak Harto ya, Saya bukan keluarga cendana ya. Apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat itu? Aman? Nyaman? Tenterm? Atau sebaliknya? Situasi mencekam Ekonomi stabil. Jatuh terburuk. Sosial politik lebih gak jelas lagi. Nyawa. Nyawa. Dimana-mana jadi korban. Yang jadi korban siapa? Siapa? Penguasa? Penguasa itu punya hal-hal yang bisa melindungi dia. Rakyat yang jadi korban. Berapa mobil yang dibakar? Berapa toko yang dirusak? Berapa nyawa yang ditumpahkan? Apakah itu akan terulang? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini satu contoh bahwa masalah besar di dalam agama kita sudah diatur. Cuman masalahnya kita mau untuk membaca dan mengamalkan atau tidak. Ya. Sekali lagi, mungkin ada yang belum puas. Bukan tugas ustadz untuk apa? Memuaskan semuanya. Silahkan dipikirkan kembali. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali kepada tema kita. Apa tema kita tadi? Bukan kudeta tema kita. Apa temanya? Salam. Masalah apa? Salam. Aturan siapa yang seyogianya mengawali salam? Aturan ini bukan aturan yang tanpa tujuan. Bukan aturan yang tanpa hikmah. Bukan aturan yang garing, yang saklek, wispokai manut baik. Akan tetapi aturan ini ada maksudnya. Kenapa kok yang kecil suruh mulai salam kepada yang besar. Kenapa yang jalan suruh dan duduk. Kenapa bukan sebaliknya. Ini ada maksudnya. Sebagaimana telah diterangkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Kita awali dengan kondisi yang pertama. Liusallim as-saghir al kabir. Apa yang pertama? Hendaklah yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Sebelum kita jelaskan kenapa, perlu kita bahas dulu kecil di sini maksudnya apa. Kecil apanya? Apanya kira-kira? Fisiknya? usianya ilmunya kedudukannya atau jabatannya semuanya langgone semuane kepriwe iki saya kasih satu contoh kasus ya bos sama karyawan bos sama karyawan kalau bicara masalah kedudukan lebih besar mana, bos. Tapi kadang-kadang kalau bicara usia bisa jadi karyawannya lebih tua. Kalau kayak gini ketemu siapa dulu yang salam? Karyawan, tua nyalami sih, nom gitu. Kata Imam Al-Iraqi di dalam kitab beliau Torhut Tasriq beliau berkata ketika membahas tentang kecil di situ maksudnya apa Allahiru an-nurada asygarufisin nampaknya kata beliau yang lebih tegas, yang lebih jelas, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kecil di situ kembalinya kepada usia. Kecil apanya? Usianya. Berarti anak TK kalau ketemu sama mahasiswa Sabar dulu yang salam? Siapa? Anak TK. Murid SD ketemu sama guru, berarti yang salam duluan siapa? Murid SD-nya, ya. Anak ketemu sama siapa? Orang tua, maka yang salam duluan siapa? Anak. Kalau kondisinya seperti yang tadi saya tanyakan. Bos sama apa karyawan Bosnya lebih tinggi Lebih besar kedudukannya Tapi karyawannya lebih tua Berarti di sini ada dua besar Satu besar usia Satu besar apa kedudukan Dalam kondisi yang seperti ini Mana yang dikalahkan besar usia atau besar kedudukan. Imam ash-Shaukani mengatakan, "وَالَّذِي يَظْهَرْ اعْتِبَارُ السِّلْمِ". Dalam kondisi seperti itu, maka yang lebih kuat nampaknya lebih mendahulukan pertimbangan usia. Berarti yang salam duluan siapa? Bos atau karyawan? Nanti bos eh. <laughs> ya. Kalau komandan sama prajurit gimana? Komandan sama prajurit. Komandannya nom, prajuritnya istua. Mungkin enggak? Mungkin? Oke, okay. Naik jabatan itu kan banyak faktor Bukan hanya faktor apa? Bukan faktor usia Ya, yeah. Maka Se-yogianya si yang salam duluan siapa? Komandannya Ustadz sama jamaah pengajian <laughs> Apa? Ustadz sama sama pengajian nunsebu ya. <laughs> saya kelahiran tahun 80. Kelahiran tahun 80 berarti sekarang usia saya 37. Kalau dari wajah yang ada di hadapan saya, kayaknya banyak yang usianya di atas 37, ke? Banyak. Kalau kita ketemu seharusnya saya duluan yang salam, seharusnya. Ya. Maka kalau misalnya jadikan ketemu saya kok saya nggak salam duluan, tolong diingatkan. Satpok wingi mulang kayak gini. Tuh tapi yang benar tuh, ngingatkannya. Nggak apa-apa diingatkan. Kita kan belajar untuk apa? Untuk di Amalkan. Loh kalau kita belajar, gak diamalin Buat apa? Belajar. Ya. Nah, berarti leuser limosogir al kabir. Yang kecil mengawali salam kepada yang besar. Kecil di sini kecil apa tadi? Usia. Nah, sekarang baru kita masuk. Kenapa? Ke kenapa? Kenapa kalau yang kecil, yang muda suruh Mengucapkan salam kepada yang tua. Kenapa? Para ulama kita menjelaskan. Karena hak orang tua untuk dihormati. Karena hak yang usianya lebih tua. ya Ini lebih pas kalau orang tua nanti kesannya apa? Hanya bapak dan ibu karena hak orang yang usianya lebih tua untuk dihormati Saking besarnya hak orang yang lebih tua untuk dihormati sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maghdisi. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda laisa min ummati bukan termasuk umatku. Apa kata Nabi? Bukan termasuk umatku. Man lam yujil kibrana. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Apa kata Nabi? Bukan umatku. Terus jadi umatnya siapa? Bukan umatku. Kalau ada orang tidak menghormati yang lebih tua. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok yang lebih tua suruh dihormati? Kenapa kira-kira? Kenapa coba? Hah? Para ulama kita mengatakan Karena yang tua ini Solatnya lebih suwe Daripada sing nom Puasanya lebih Akeh Lebih lama Lebih banyak dibandingkan yang Muda, yang muda usianya 10 tahun, yang tua usianya 60 tahun, lebih banyak siapa solatnya? Lebih banyak yang tua biasane. Anak tua-tua keladi kebersaan. Semakin tua, semakin menjadi-jadi. Ia ya minimal beragama Islam lebih suai di nimbang jenengan, alias KTP Islam. Mak, aku lebih gitu. <guluh> ya, itu alasannya. Maka yang seperti ini harus kita biasakan di dalam rumah kita pertama kali menghormati yang lebih tua istri kepada siapa suami ya biasa biasanya ya biasanya suami kan biasanya lebih tua daripada istri biasanya hmm. maka istri harus ngasih contoh begitu suaminya masuk dihormati sebagai orang yang lebih tua sekaligus sebagai suaminya begitu suami masuk asalamualaikum Waalaikumsalam Suwa istri langsung menyambut Mencium tangan apa? Suaminya Menyiapkan tempat duduknya Anduknya semua sudah disiapkan Begitu jenengan istrinya? Yang guyu-nyegu Mandan sepet kayaknya Begitu? Iya? Saya gak tanya sama ibu-ibu saya tanya sama bapak-bapak. Begitu? Kadang-kadang Itulah pentingnya ngaji pak Bojone dicek ngaji Aja mangkat dewek Oh ini kan yang senang siapa? Seneng kan? Istrinya jadi tambah ilmu, diamalkan yeah. Anak itu akan nyontoh apa yang dia lihat Kenapa kadang-kadang anak-anak Sampai usianya 20 tahun Ketemu bapaknya Tidak pernah cium nah, Kenapa Kadang-kadang ketika ditanya malu Sudah mahasiswa ketemu bapaknya apa? Cium Malu S1 kok Oh S1 ya Yeah. Mungkin mungkin pemicunya adalah karena dia nggak pernah ngelihat ibunya seperti itu sama bapaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Aladzimah Muhammadin wadaalihi wasahbiyajumainobat. Kita akan ringkas pengajian kita hari ini bahwa di dalam hadis yang kita baca. Rasulullah SAW mengajarkan salah satu di antara adab etika mengucapkan salam, yaitu siapa yang seyogyanya untuk mengawali mengucapkan salam. Kita awali dengan kondisi yang pertama tadi, yaitu ketika dua orang berpapasan, yang satu kecil, yang satu besar. Dalam kondisi seperti itu, maka yang mengawali mengucapkan salam adalah yang kecil. Lalu tadi kita bahas bahwasannya kecil yang dimaksud di sini adalah kecil secara usia, kecil secara usia alias yang lebih muda. Kemudian kita tutup pembahasan tadi dengan menjelaskan bahwa kenapa kok yang kecil yang salam duluan kepada yang yang besar, yang muda kenapa salam duluan pada yang lebih tua Alasannya apa tadi Karena orang yang lebih tua Memiliki hak Untuk dihormati Memiliki hak untuk dihormati Oleh yang lebih muda Dan nanti kita akan bahas Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kalau misalnya yang tua Salam duluan gimana ya yeah. Kalau tadi kan Aturannya kan apa yang muda ke yang tua. Nah kalau misalnya ternyata yang salam duluan yang tua gimana? Dosa apa kepriwe? <laughs> ya, nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Dan tadi kayaknya ada yang kelewat. Dan ini penting sekali. Ketika saya bahas masalah kudeta tadi. E, sebagian orang ketika membaca hadis ini. Dan hadis yang serupa perintah untuk sabar. Sabar dan sabar menghadapi penguasa yang eh, tidak, yang kurang ramah ya, terhadap umat, itu mengesankan bahwa sabar, sabar ya menang baik berarti. Jadi sabar itu seakan-akan identik dengan sikap apa? Sikap apatis. Seakan-akan orang yang sabar, gue ya kur duduk berpangku tangan, duduk manis ora. Ngapa-ngapa, ini keliru Pemahaman itu keliru Jadi sabar itu bukan berarti Diam saja, enggak Sabar itu maksudnya adalah Kita tetap Menyampaikan nasihat Kepada penguasa Tapi Caranya yang baik ya Karena kadang-kadang Nasihat itu ditolak Bukan karena muatannya Tapi karena apa? Caranya Coba sekarang, nasihat disampaikan dengan bahasa yang kasar, diiringi dengan cacian, makian. Kira-kira peluang diterimanya besar apa kecil? Kecil. Boro-boro diterima malah hmm, ya, malah semakin dipres, semakin ditekan. Jadi sabar itu bukan berarti diam saja, duduk berpangku tangan, enggak apa-apangin, pasrah. Enggak. Sabar itu artinya kita tetap menyampaikan nasihat, tapi jangan terpancing emosi kita untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau misalnya, kita orang Islam juga meluarkan kata-kata yang kasar, Loh, apa bedanya kita sama orang yang mulutnya juga kasar? Loh, kalau gitu apa bedanya umat Islam? Umat Islam kata-katanya harus lembut, harus santun dengan cara yang baik. Ya... Yeah. Sabar juga berarti kita mendoakan, mendoakan supaya penguasanya dapat hidayah. Kadang-kadang kan orang bukannya mendoakan malah habis untuk mencaci maki. Pertanyaannya, dengan mencaci maki itu dapat pahala atau tidak? Olah pahala apa orang, orang olah nggak dapat pahala. Yang kedua, merubah keadaan. Enggak berubah keadaan. Malah semakin parah. Berarti kan ora untung, dunia akhirat. ya? Dunia akhirat enggak untung. Dunianya enggak berubah. Akhiratnya roli pahala. Sekarang kalau caci makian itu kita ganti. Dengan apa? Doa. Allahumma aslih wala ta'umurin. Ya Allah perbaikilah pemerintah kami. Ya Allah karuniakanlah kepada mereka orang-orang dekat bukan para penjilat, tapi orang-orang dekat yang senantiasa mengajak, mengingatkan kepada kebaikan dan itu penting sekali ring satu, ring ring satu orang yang terdekat dengan penguasa ini kalau diisi sama para penjilat penjilat ini bahaya banget makanya kita doa warzukum al bitanat as Ya Allah karuniakanlah kepada pemerintah kami Orang-orang dekat yang baik-baik Yang mengajak kepada kebaikan Pembisiknya itu pembisik kebaikan Bukan pembisik apa? Kejahatan, keburukan Kalau misalnya ini kita doakan seperti itu Dapat pahala? Insya Allah dapat pahala Imam Ahmad Atau Imam siapa? Al-Fudail Shabal Seorang ulama salaf mengatakan kalau كانت لي دعوه واحده مستجابه laja'altuha fi sulthan Kalau aku cuma punya satu doa yang mustajab dijatah cuma punya doa berapa satu sing mustajab aku akan gunakan doa yang satu itu untuk mendoakan pemerintah Kenapa karena Maslahat yang akan dihasilkan ketika pemerintahnya baik akan dirasakan oleh satu orang atau oleh banyak orang. Banyak orang. Inilah pikiran cerdasnya ulama kita. Orang mikir awake dewe. Coba sekarang saya tanya. Jangan kalau di jatah satu baik doamu saja. Buat siapa? Jujur. Buat siapa? Buat sendiri kan? Minta apa? Coba. Minta surga, ya tergantung kondisi Urung bojo ya jaluk bojo, Urung dua umat jaluk. Oh. Ulama kita itu Subhanallah, masya Allah, mereka itu mikirnya seperti karakter Islam gitu loh. Islam itu karakter ajarannya itu mikirkan orang yang kepentingan yang orang yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit. Kalau cacimakian itu kita ganti dengan doa. Satu, insya Allah dapat apa? Bala. Yang kedua, insya Allah akan membantu merubah keadaan. Karena yang bisa merubah pemerintah itu adalah yang punya hati pemerintah tersebut. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma berusaha yang bisa membolak membalikkan hati manusia, itu siapa? Allah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala angkat tangan oh belum ya <guruh> angkat tangan, siapa yang kalau tahajud mendoakan pemerintah anah ora ora nampok mulanya kaya kayak kie coba Ganti, ya. bukan ganti doanya, maksudnya ganti uh, kebiasaan itu. Doakan kebaikan. Mungkin belum tentu doa saya yang digabulkan, mungkin doa yang yang digabulkan. Kita gak tahu doa siapa yang digabulkan. Ya. Wallah ta'ala alam alam, kayaknya waktunya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh